0: مرة أخرى أعبر فعلاً عن شكري وفرحي امتناني للرب لأجل ترتيب هذه الفرص مع أحبائي وشاكر الرب لأجل المواضيع التي تم اختيارها والتي كما ذكرت في الصباح تتحداني لكي أبحث في كلمة الله وأتذكر ما تعلمت من الكلمة وما تعلمت اختبارياً وعندما أحاول أن أشارك إخوتي بما تعلمت، أنا أول من يستفيد. الرب يعطيني مزيد من الاستنارة والبصيرة، وأصلي فعلا أن الرب يعطيني وأنا أتكلم في هذا المساء حول موضوع أعتبره صعب، صعب لاعتبارات كثيرة. يمكن أولها أنه غير مطروق، فليس كثيرا نسمع عن الأمور الأبدية هل الأبدية هي أمنية نترجاها أو نتوقعها أم أنها حياة نعيشها من الآن غرضي ورغبة قلبي وصلاتي أنه بنهاية حديثي يحدث تحول ولو بسيط في علاقتنا بالله وتكون نتيجة هذا الحديث هي ان نهتم بالامور التي لا ترى وان نكون غير غارقين في العالم المادي في الامور التي ترى لان الامور التي ترى وقتيه واما الامور التي لا ترى فهي ابديه استاذنكم نقف مع بعض انا عارف ان ده مرهق لكن احتراما لكلمه الله تقليد قديم مش انا اللي اخترعته كان في الكنيسة من العصور الأولى أن شعب الرب يسمع كلمة الرب وهم وقوف ثم يعلن القارئ أن هذه هي كلمة الرب ويجيب شعب الرب قائلين شكرا للرب، شكرا للرب. سأقرأ معكم بنعمة الرب من أجتهد أن أختصر، خلوني أقرأ من كورنثوس الثانية الأصحاح الرابع والخامس، كورنثوس الثانية أصحاح أربعة اصحاح خمسه في اصحاح اربعه عدد ستاشر لذلك لا نفشل بل وان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل اي الانسان الداخل يتجدد يوما فيوما لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبديا ثم يستكمل في الأصاح الخامس لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبديا لأننا نعلم أنه إن نُقِد بيت خيمتنا الأرض فلنا في السماوات بناء من الله غير مصنوع بيد أبدي فإننا في هذه أيضاً نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء وإن كنا لابسين لا نوجد عرات فإننا نحن الذين في الخيمة نَإِنُّ مثقلين إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائد من الحياة ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح أو عربون الروح فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا ثم أيضا أعداد قليلة من رسالة كلوسي والأصحاح الثالث كلوسي ثلاثة فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض الزنا النجاسة الهوى الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الاوثان، الامور التي من اجلها ياتي غضب الله على ابناء المعصية، الذين بينهم انتم ايضا سلكتم قبلا حينما كنتم تعيشون فيها، واما الان فاطرحوا عنكم انتم ايضا الكل، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من افواهكم، لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه حيث ليس يوناني ويهودي ختان وغرلة بربري سكيثي عبد حر بل المسيح الكل وفي الكل آمين هذه هي كلمة الرب فضلوا أبدأ بالقول أن الإنسان بالطبيعة باعتباره مخلوق على صورة الله بغض النظر عن ديانته فلسفته لديه تصور ما عن الأبدية لا يوجد إنسان ليس لديه تصور عن الأبدية فأنا لا أناقش هل كل إنسان لديه تصور عن الأبدية أم لا؟ هذا أمر محسوم، لا يوجد إنسان ليس لديه تصور عن الأبدية حتى نيتشا والملحدين لديهم تصور عن الأبدية وتصورهم عن الأبدية أنه العدم فعندما ينتقل الإنسان من الزمان إلى الأبدي فهو يدخل إلى العدم الفكرة الثانية أن التصور عن الأبدية شئنا أم أبينا بسبب تكويننا الإنساني يؤثر في حاضرنا فتصورنا عن الخلود يؤثر بعمق في الوجود تصورنا عن الابدي يؤثر على ما هو زمني ووقتي مش عايز اضيع وقت في اثبات هذه الفكره لكن باعتباري مصري واعتز بحضاره بلادي ارى ان المصري القديم على سبيل المثال قضى معظم عمره وكل حضارته تقريبا كانت مرتبطه بما هو ابدي وليس بما هو وقتي فاعظم كتاب كتبه المصريون القدماء هو كتاب الموتى واعظم علم تركه المصريون القدماء هو التحنيط واعظم اثر بنائي صممه المصريون القدماء هو الهرم وهو مسكن للانسان بعد موته فكتاب الموتى وعلم التحنيط والهرم تعني أن المصري القديم كان مشغولاً طول الوقت ليس بالزمان والوجود لكن بالأبدي وبالخلود أيضاً من الممكن أن أضيف شيئاً تصوري وتوقعي وهو توقع سلبي بعض الشيء أرجو أن تحتملوني فيه أن الثقافة العربية لا تملك مقومات اكرام المراه وهذا امر يؤلمني بشده واهيب بكنيسه الله ان لا تخضع للثقافه في هذا الامر لكن تحتكم الى كلمه الله وتحتكم الى علاقتها بالله في تقدير المراه واحترامها واعطائها الكرامه اللائقه بها بل وأعطائها دورها الذي يليق بها لكن لماذا الثقافة العربية لا تملك مقومات إكرام المرأة لأن المرأة في الثقافة العربية لا دور لها في الخلود وبالتالي توقعي أن لا يكون لها دور في الوجود ففكرنا عن الخلود يؤثر بعمق وبطريقة راديكالية في فهمنا مع الزمن الحاضر ومع الوجود واذا لم تتغير تصوراتنا عن الخلود لن تتغير تصوراتنا عن الوجود اخر شيء ابرهن بهذه الفكره عندما سيطر على نيتشه هذا الفكر موت الله ونادى بالعدميه لا يوجد روح لا توجد حياه بعد الموت رخصت الحياة قبل الموت وأصبحت العدمية هي الفلسفة السائدة فأصبح لا شيء له قيمة والإنسان لا قيمة له وكرامة الإنسان مجرد وهم طالما أن الإنسان سيمضي من الحياة إلى العدم فهو من الآن ليس أكثر من عدم اكتفي بهذه المقدمة لأؤكد إننا نحتاج لا أقول إلى تصور عن الخلود لأنه لدينا تصور عن الخلود لكن نحتاج إلى تصور صحيح عن الخلود تصور صحيح عن ما هو أبدي نحتاج إلى كلمة الله التي أعترف بصعوبتها، لكن نحاول ونكتهد أن نفهمها لكي نكون تصوراً صحيحاً او نضبط تصوراتنا عن الخلود مبدئيا التصور الذي ساتناوله في هذا المساء هو تصور بسيط لكنه شائع التصور عن الابديه عند كثير من اخوتي المؤمنين وكان عندي لفتره طويله تصور عن الابد انه شيء مستقبلي لا علاقه له بالحاضر شيء مستقبلي وانه في السماء وليس على الارض فكل ما هو ابدي هو امر مستقبلي وامر مرتبط بالسماء وليس بالارض كما انه شيء مرتبط بما بعد الموت فكروا في الثلاث امور دول احبائي وارجو ان تراجعوني فيهم اذا كان استنتاجي غير صحيح منين ما بنسمع عظة أو بتيجي لذهننا كلمة الأبدية الأبدية مخنا بيروح للمستقبل للسماء لما هو بعد الموت صح التصور ده ولا مش أقصد هو صحيح ولا خطأ لكن أقصد موجود عندنا ولا مش موجود ده اللي بنعمة الرب أريد أن أضبطه في هذا المساء أريد أن أصحح هذا المفهوم على أساس منطقي ثم على أساس كتابي والأساس المنطقي بسيط في الفلسفة هناك أشياء تسمى خطأ بالتعريف خطأ بالتعريف يقول بالإنجليزية wrong by definition يعني مثلا لما بيجي الشباب يسألنا مين خلق الله بنقول له هذا السؤال خطأ بالتعريف لأنه إذا عرفت الله هو الخالق وليس المخلوق والخالق لا بداية له فالسؤال من خلق الخالق هو سؤال خطأ بالتعريف سؤال منقود من أساسه لا يحتاج إلى إجابة لكن أعتقد نفس القاعدة تنطبق على هذا التصور عن الأبدي لما أقول الأبدي فأنا أتكلم عن شيء لا يحد بالزمن هو أبدي فمن العبث أن أحد الأبدي بالزمن وبالتالي يصبح خطأ بالتعريف خطأ منطقي كبير وليس صغير أن أتصور أن الأبدي مرتبط بالمستقبل طالما أنه أبدي لا علاقة له بلاش أقول لا علاقة له لكن لا يحد بالزمن هو أبدي يمكن لغتنا العربية لأنها تتكلم عن الأزل والأبدي جعلتنا نميل إلى هذا التصور إلى حد ما لكن معظمنا يعرف أن الكلمة الإنجليزية تتكلم عن الماضي وتتكلم عن المستقبل وهذا أدق لأنه إذا تكلمت عن الأبدي لا يمكن أن تحد الأبدي في إطار زمني خطأ بالتعريف وبالتالي من الخطأ أن نربط الأبدي بما هو مستقبلي الأمر الثاني عندما نتكلم عن الأبدي فنحن أخرجناه عن حدود الزمن وبالتعريف وبالمنطق طالما خرج عن حدود الزمان خرج عن حدود المكان فالزمان والمكان لا ينفصلان لا تستطيع أن تفصل الزمان عن المكان ولهذا أحسن الكتاب المفكرين وخصوصاً بعد أينشتاين أن ينحتوا هذا التعبير الزمكان لكي يربطوا معاً الزمان والمكان وبالتالي عندما أتكلم عن الأبدي وأربطه بالسماء فهذا خطأ بالتعريف أيضاً لأنه إذا انفك من حدود الزمان انفك أيضا من حدود المكان وإذا تكلمت عن الأبدي فيقينا لا يحد بالموت فالموت لا علاقة له بما هو أبدي علشان كده هذا التصور عن الأبدي بأن نحصره وندفعه بعيدا إلى المستقبل وأن نرفعه إلى السماء وأن نربطه بالموت منطقياً هو خطأ بالتعريف لكن أتمنى زي ما هنشوف مع بعض أن الأبدي نختبره من الآن لسنا نحتاج إلى المستقبل لكي نخطو إلى الأبدية أستطيع الآن بروحي بروحي وأنا أمامكم الآن أن أعيش وأتنفس وأتنفس وآكل وأنشط وأضحك وأبكي في ما هو أبدي بل إن الكتاب يحرضني على هذا والكتاب يشجعني على هذا فالكتاب يقول لي ويأمرني ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى غير ناظرين لا تعني أنك تنظر مجرد نظرة عابرة لكن غير مركزين غير مفكرين غير مهتمين غير محصورين منشغلين ونحن غير ناظرين ينبغي أن يكون هذا حالنا كمؤمنين غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى وإني أتعجب كيف أنظر إلى الأشياء التي لا ترى يبدو أن لدي حواس معينة تحتاج أن تفعل في داخلي أرى بها الأمور التي لا ترى ولماذا؟ لأن الأمور التي ترى وقتية مرتبطة بالزمان والمكان والروح القدس يريدنا أن نخرج خارج حدود الزمان والمكان ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فهي أبدي إنها مرتبطة بالأبدي أي أنه يفترض أن لدي حواس روحية معينة تستطيع أن ترتقي فوق حدود الزمان والمكان وتستطيع أن ترى الأمور الأبدية وأن هذه الحواس عندما تفعل وتنشط تجعلني مشغولاً عائشاً نشطاً في دائرة ما هو أبدي لكن لاحظت أيضا يا إخوتي شيء كتابي وأعتقد هذا هو المرجع الأقوى من المنطق مع أنه المنطق نحترمه ويكفي في إظهار خطأ هذا التصور بحصر ما هو أبدي للمستقبل والسماء وما بعد الموت لكن كتابيا يتكلم العهد الجديد عن سبعة أشياء أبدية كلها بركات عظمى وثمينة يتكلم الكتاب في العهد الجديد عن الميراث الأبدي ويتكلم عن العهد الأبدي ويتكلم عن الملكوت الأبدي ويتكلم عن الخلاص الأبدي يتكلم الكتاب عن سبع أشياء أبدية ستة منها نلناهم ونتمتع بهم من الآن وشيء واحد فقط هو الباقي لنا والمرتبط بالمستقبل واللي ارينا عنه ان نقض بيت خيمتنا الارضي فلنا بناء هذا البناء مصنوع غير مصنوع بيد وهو ابدي وهو يتكلم عن جسد القيامه فجسد القيامه هو الشيء الوحيد الابدي الذي لم نستمتع به الى الان لكن اسمحوا لي اقول ان الانسان الابدي نفسه موجود من الان ولا ينقصه الا الجسد الابدي وايهما اهم الانسان الابدي ام الجسد الابدي اذا اعطيتني انسانا ابديا فحصول الانسان الابدي على الجسد الابدي هو تحصيل حاصل هو امر لا بد ومن المحتم حدوثه علشان كده بولس كان بيقول بثقة إن كان إنساننا الخارج يفنى إنساننا الخارج اللي هو الجسد فإنساننا الداخل الإنسان الجديد اللي عنه في كلوسي المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقي الذي يتكلم عنه بولس في قرنثس الثانية الذي يتغير من مجد إلى مجد هذا الانسان الذي يلمع ويتجمل ويحلو بالضيق فان كانت خفه ضيقتنا الوقتيه تؤلم هذا الجسد لكنها تنشئ للانسان الداخل للانسان الجديد للانسان الابدي كما اسميه تنشئ اكثر فاكثر ثقلا مجد ابديا. لقد نلنا الحياة في المسيح وقمنا مع المسيح والإنسان الذي قام مع المسيح عبر الموت عبر الموت وعبر إلى المستقبل وخرج من الزمان والمكان هذا ما تعلمنا إياه كلمة الله إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا مهفا وإذا كنت تستغرب من هذا الطرح لا أستغرب من استغرابك لأن اليهود أيضا استغربوا من كلام المسيح عندما قال حق الحق أقول لكم إن من يؤمن بي ولو مات من آمن بي ولو مات فسيح وكل من كان حيا وآمن بي فلن لن يموت لن يرى الموت لقد عبر قضية المعروض. القيامة قد تم خلق الإنسان الأبدي ونلنا الخلاص الأبدي وحصلنا على المجد الأبدي ودخلنا تحت مظلة العهد الأبدي وصرنا نعيش في الملكوت الأبدي ونستمتع بالميراث الأبدي ولم يبق لنا إلا الجسد الأبدي وبناءا عليه ارجو الا نحصر الابدي في دائره الزمان امين اكتفي بهذا علشان مش الوعظه يعني أنا لسه لكن اكتفي بهذا لاثبات خطا هذا التصور تصور حصر الابدي في المستقبل والسماء وما بعد الموت و قدمت سبب منطقي انه خطا بالتعريف وقدمت سبب كتابي لو حابب تعرف الشواهد بخصوص الحياه الابديه انا نسيت اتكلم عن الحياه الابديه لانه هتكلم عنها اكثر في الاخر هي واحده من السته اشياء حدث الابديه مليان انجيل يوحنا والرسايل بالكلام عن ان الحياه اللي خدناها اسمها حياه ابديه دي مخليها للاخر عشان اتكلم عنها اكثر لكن الميراث الأبدي في عبرانين 9-15 الخلاص الأبدي في عبرانين 5-9 العهد الأبدي في عبرانين 13-20 المجد الأبدي في بطرس الأولى 15-10 الثانيه 2-12 ثم الملكوت الأبدي في بطرس الثانيه 1 وعدد 11 لكن أنتقل قليلا إلى قضية المكان أيضا فالأمور الأبدية طالما انها انفكت من حدود الزمان بالتبعيه تنفك من حدود المكان. وهل احنا كمان كمسيحيين حقيقيين انفكينا من حدود المكان؟ اتمنى ان احنا نقبل هذا الفكر. مش بمعنى ان احنا ما عدناش لينا علاقه بالمكان. لكن لينا علاقه بالمكان لكن لسنا محدودين بالمكان تماما زي ما لينا علاقه بالزمان لكننا لسنا محدودين بالزمان خلوني اقول قبل ما اتكلم عن علاقتنا بالمكان امبارح كان لي حديث طويل وساخن مع اخي الحبيب الاسيس ادوار عن علاقه الله بالزمان ولا شك انها قضيه شائكه وصعبه لكن كان لي طرح بقول اذا كان الله بالتجسد قبل أن يكون الله وإنسان في نفس الوقت مظبوط؟ الله وإنسان ولغايه إمتى هيفضل الله وإنسان؟ إلى أبد الآبدين برضه دي حاجة غريبة شوي. الكلمة صار جسداً لكم ألف سنة؟ لكم ألف سنة؟ إلى أبد الآبدين وده شيء غريب. شيء غريب وعجيب وصعب على العقل البشري ان يفهمه. لكن يسوع المسيح سيظل في العرش الى ابد الابدين خروف قائم كانه مذبوح. التجسد ليس شيئا مرحليا في حياه ابن الله. لكن المسيح قرر ان يكون انسانا دون ان يكف لحظه واحده عن ان يكون الله إلى أبد الأبدية أقدر أستنتج وأقول عندما قرر الله أن يخلق والخليقة مرتبطة بالزمن فلا خليقة بدون زمن، الزمن بدأ مع الخليقة، الزمن بدأ مع الخليقة قرر الله أن يكون في علاقة مع الزمن بشكل ما، لا أستطيع أن أفهمه لكن دائما أعزي نفسي لما لا روحي مش فاهم وأقول الله الإنسان بيبحث عن البعد الرابع قد يكون هناك عشرات الأبعاد الله كان عنده عنده كم بعد الله يستطيع الله يستطيع الله أن يكون في علاقة مع الزمن وخارج الزمن في نفس الوقت ولا ما يقدرش يقدر لاني لا أستطيع أن أتصور قدرات الله إمكانيات الله الله أول درس في اللاهوت بنأخذه لا يمكن إدراكه بالكلية Incomprehensible. صعب أننا أستوعب كل ما هو الله الله في الخليقة ظل خارج الزمن لا يحد بالزمن لكنه صار أيضا في نفس الوقت له علاقة بالزمن زي تماما بقي الله وصار أيضا إنسان ولما نقول صار إنسان أرجو أن نفكر فيه أن يسوع الآن له جسد، جسد إنسان وجسد الإنسان جسد محدود صح ولا مش صح؟ ولا جسد غير محدود؟ جسد محدود، له أبعاد معينة برضو أمر يصعب علينا تخيله وتصوره لكن هذه الحقيقة التي سننمو في إدراكها يوماً وراء الآخر وبالتالي، اللي عايزة استنتجه أقول إن المخلوقين على صورة ابنه الخليقة الجديدة قادر الله أن يجعلنا كائنات داخل الزمن ويمكنها أيضاً أن تعيش خارج الزمن لها علاقة قوية بالمكان وقادره أن تعيش أيضاً خارج المكان لأن حد يتصور أني أهلوس وأنا بقول خارج المكان خلوني اقرا معاكم ثلاث ايات من رساله العبرانيين. نحتاج ان احنا نبص مع بعض في هذه الايات مع. يا ريت بتطلع على الشاشه علشان تتابعوا معايا القراءه. في رساله العبرانيين أصاح سته الرسول بيصف حالنا، بيصفنا كمؤمنين في نشاطنا الروحي. بيقول هذه الكلمات في عبرانيين سته عدد 17 فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيراً لورثة الموعد عدم تغير قضائه توسط بقسم حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية مين إحنا اللي لينا تعزية نسمع نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا في رجاء موضوع امامنا هذا الرجاء هو شخص يسوع نفسه فالمسيح هو رجاؤنا التجانا لنمسك بالرجاء عندما ادخل الى عرش النعمه انا امسك برجائي ورجائي هو يسوع المسيح رجاء ليس حدث سوف يحدث في المستقبل خمسة وخمسين مرة جاءت كلمة رجاء في العهد الجديد أربع مرات فقط كانت تصف شيء حدث سوف يحدث في المستقبل الرجاء في إيمان المسيح هو شخص يسوع المسيح نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا اسمعوا يا احبائي الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة سكيور مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب تدخل إلى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجله فكر معايا في الآية دي نفسي روحي كياني الداخلي يدخل الى ما داخل الحجاب لاحظ بقول يدخل ولما اقول يدخل هناك عمليه انتقال هناك حركه لاحظ مش بيقول افكر في من هو داخل الحجاب في فرق كبير بين انها تكون عمليه عمليه فكريه اني قاعد بسرح وافكر في يسوع الذي هو داخل الحجاب وللاسف اعتقد ان دي واحده من من المشاكل او الاخطاء اللي تحتم وعظه زي دي او فتح موضوع زي ده انه لما بنفكر في عرش النعمه احنا كاننا نفكر في من هو داخل الحجاب الكتاب ما بيقولش ان احنا نفكر لكن بيقول ان احنا ندخل ولما يقول ندخل اي اننا كنا خارجا وصرنا داخل هناك حركه اسمحوا لي استعمل تعبير حركه انطولوجيه حركه للكيان نفسه الكيان انتقل من الخارج الى الداخل حيث دخل يسوع سابق لاجلنا. إن يسوع دخل يا احبائي. دخل الى واقع روحي جديد. يسوع ليس في الهواء. يسوع ليس فكره. يسوع شخص حي موجود في واقع روحي الان وانا بتكلم معاكم. يسوع جالس عن يمين عرش الله. أكيد الكلام صعب إدراكه لأنه لما اقول جالس عن يمين عرش الله يعني هل في كرسي كده زي الكرسي ده ويسوع قاعد عليه برضو صعب أتصورها يعني يسوع جالس بس عندنا عشرات الآيات اللي بتقول أن يسوع جالس تعرفوا كان الأمر ده هو إحدى تهم التي صلب من أجلها قال له أستحلفك بالمبارك مين أنت؟ أنت ابن المبارك؟ استحلفك بالله؟ قالوا أنت تقول أني ابن الله وأقول لكم من الآن ترون ابن الإنسان جالساً في السماء جالساً في يمين الله وآتياً على سحاب السماء يسوع قاعد في حتة معينة دلوقتي اللي أقدر أسميه أقول في واقع رياليتي واقع روحي يسوع موجود فيه الكتاب بيقول ان انا بروحي ادخل الى حيث ما دخل يسوع كسابق لاجلنا طب اكمل الايات وارجع اوضح اكثر علشان انا عارف انه ده صعب احنا شفنا عبرانين سته حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا، وحلوة دخل يسوع كسابق لاجلنا، يعني دخل كسابق لاجلنا؟ كلمة جميلة كلمة سابق تترجم فور رانر، والفور رانر لو حضراتكم قاريين العهد الجديد، مين اللي اتقال عنه فور رانر؟ مين اللي اتقال عنه الكلمة دي؟ يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان جاء كسابق ليسوع ليعد الطريق ليسوع، فلما يقول يسوع بقي تخيل يوحنا المعمدان كان الفور رانر بتاع يسوع، يسوع بقي الفور رانر بتاعنا احنا بس يوحنا المعمدان كان يعد طريق يسوع على الارض يسوع بيعد طريقنا نحن للسماء ودخل يسوع كي ندخل نحن مش بكره مش لما نموت لكن ندخل من الان لان يسوع دخل عندما وصل المعمدان تيقنا ان المسيح آتي وعندما دخل يسوع الى الاقداس اصبح من المحتم اننا نحن ايضا ندخل مش لما يجي المسيح من الان اوضحها اكثر بص معايا في عبرانيين تسعه في رساله العبرانيين اصاح تسعه بولس بيعمل حياه او كاتب العبرانيين بيعمل محاجه جباره رائعه ومقارنة بين النظام اليهودي وخيمة الاجتماع والهيكل الأرضي وقدس الأقداس الأرضي ثم الواقع المسيحي المختلف كلية عن اليهودية وإن كان الواقع اليهودي رمز له يقول هذه الكلمات في عدد 23 فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه وأما السماويات عينها فبذبائح افضل من هذه. عدد 24 مهم لأن المسيح لم يدخل، احنا قرينا في عمرين ستة حيث إيه؟ دخل يسوع. هنا بيوضح دخل لفين؟ لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية. هنا بيقابل بين يسوع وبين هارون رئيس الكهنة، كان بيدخل إلى الأقداس المصنوعة بيد اللي هي أشباه الحقيقية يسوع المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا يبقى لما يقول دخل يسوع النفس ثابتة ومؤتمنة تدخل إلى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق هنا بيقول حيث دخل يسوع ده هو إيه؟ السماء إلى السماء عينها يبقى نفسنا الثابته والمؤتمنه تدخل إلى حيث دخل يسوع، تقدر تشيل حيث دخل يسوع ومن عبرين تسعه تقول تدخل إلى إلى السماء، صعبة ولا مش عايزة عيد عشان الوقت. في عبرين ستة بيقول إن نفسي التي التجأت لتمسك بالرجاء والرجاء هو يسوع هذه النفس تدخل إلى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع في تسعة 9 يقول لأن يسوع لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل إلى السماء يبقى نفس المؤتمنة الثابتة تدخل إلى السماء لما تموت لما تموت أصبروا عليه بصوا معايا في عبرانين 10 يسوع دخل إلى أقداس عبرانين 9 ليست مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل دخل إلى السماعين يبقى النفس بتدخل إلى حيث دخل يسوع ويسوع دخل إلى الأقداس بس الأقداس الحقيقية عبرانين عشر عدد 19 فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع فلنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان نحن ندخل إلى حيث دخل يسوع يسوع دخل إلى السماء دخل إلى الأقداس في السماء ونحن لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس إذا لنا ثقة بالدخول إلى السماء الأمور الأبدية بدأت من الآن عمل المسيح على الصليب شق الحجاب شق الحجاب لكي ينقلنا من الآن إلى الواقع الأبدي خطينا الخطوه. تنقلنا النقله. كل اللي مطلوب مننا ان نمارس حقنا. لدينا دم المسيح مرشوش. لدينا حياه المسيح الابديه. لدينا الروح القدس يسكن فينا. لدينا عرش النعمه مفتوح. كل اللي محتاجينه هو تنشيط لأرواحنا لتدرك وتقتنع وتمارس حقها في أن تعيش في دائرة ما هو أبدي لأننا فعلاً سقط الصور سقط الحاجز الذي كان يفصل الواقع المادي عن الواقع الروحي الواقع الزمني عن الواقع الأبدي أصبحنا من الآن نضع قدما فيما هو زمني ونضع قدما فيما هو أبدي نعيش في الواقع المادي ونعيش أيضا في الواقع الروحي بل أن هذه هي رسالتنا أن نتعمق ونغوص عميقا فيما هو أبدي لكي ننقله إلى ما هو زمني. وأن نتأثر بما هو زمني فنتطور فيما هو أبدي فعندما أواجه الضيقات الوقتية الضيقات الزمنية أعاني منها لكني أتمرن بها فأتطور روحيا فينمو الإنسان الأبدي ويشغل مكانا أفضل في الواقع الأبدي وعندما أدخل إلى مداخل الحجاب وأرى محبة الله وحكمة الله وقصد الله ومشاعر الله اخرج بها إلى ما هو وقتي، وأنقل هذا إلى العالم المادي، العالم الذي يرزح تحت ثقل الخطية وسيادة إبليس. يمكن التصور اللي هقوله ده يساعدنا، مشكلتنا إن احنا متصورين إن السما فوق والأرض تحت كده دي التعبيرات اللي احنا بنفهم بيها وانا مش معترض عليها لأن الكتاب يعني استعملها اطلبوا ما فوق لما الرب يسوع قال من فوق وان كانت فوق بت... احيانا بتيجي كلمات مختلفه لكن بيحاول يستعمل اللغه اللي احنا نقدر نستوعبها لانه احنا بالنسبه لنا السماء فوق بس اعتقد ان العلم الحديث بيساعدنا شويه دلوقتي ان احنا نفكر في تعبير فوق وتحت ده فوق وتحت حاولت تتخيل الارض وهي بتدور حول نفسها عماله تدور حول نفسها بسرعه 1600 كيلو متر في الساعه بتدور حوالين نفسها سبيننج كده عماله تلف زي النحله. وفي نفس الوقت وهي بتدور كده عماله تدور كده تعرف بسرعه ايه؟ 110000 كيلو في الساعه. 100 حاول تتخيل السرعه دي يعني جنون يعني شيء لا يمكن تتخيله، لا يمكن عقلك يتصور هذه السرعه. يمكن عشان تقارن اسرع طياره ركبناها في حياتنا كبرها بتجيب ال1000 في الساعه. الأرض بتدور حوالين الشمس 110 ألف في الساعة ومش بس كده وفي نفس الوقت بتتحرك في حركة إلى المجهول ما نعرفش رايحة فين بسرعة 300 كيلو متر في الثانية في الثانية فاحنا من ثانية كنا في موضع مختلف كل الاختلاف يعني لما تشوف الارض بتلف حول روحها وبتلف حولين الشمس وطائره الى المجهول اعتقد من العبث انك تقول فوق وتحت صح فوق ايه يا عمي وانا عارف انا كنت فين ولا رايح فين فحكيت فوق وتحت لكن كمان فكر معايا في حاجه تانيه اذا اردت ان تتصور موقع الارض اسمعني في العالم الذي يرى. ونحن بنتكلم ان الله في كلوس واحد خلق في المسيح ما يرى وما لا يرى. واعتقادي اللي اعتقد انه صحيح مش دائما صحيح بس يعني في معظم الاوقات اعتقادي بكل اتضاع يعني بيكون صحيح انه ما يرى اقل واصغر من ما لا يرى. ما يرى كل شويه بيزودوا العدد لكن اخر رقم 100 بليون مجره 100 بليون مجره حاول تفكر حاول تفكر 100 بليون مجره وكل مجره احيانا بيكون فيها بال بليون نجم المجره بتاعتنا الملكي واي الواحد من العلماء تخيل اكبر صحراء في العالم وضع في منتصفها برتقاله وعلى بعد تسعه امتار منها ضع حبه حمص الارض للشمس للمجره هي حبه حمص للبرتقاله للصحراء ودي مجرد مجره واحده واحنا السته مليار ولا السبعه مليار راكبين على حبه الحمص وعماله تعمل ايه حبه الحمص بتلف بين وبعدين تقول لي فوق وتحت ويمين وشمال عشان كده اتمنى انا بقول الارقام دي والحاجات دي بس علشان اوصل لنقطه مهمه روحيه خلونا نتصور ان العالم المادي يقبع داخل العالم الروحي بلاش نبص لفكره تحت وفوق لكن خلونا نتصور ان كل العالم المادي في قلب وفي داخل العالم الروحي او اقولها باللغه الكتابيه ما يرى ما يرى في قلب الواقع الذي لا يرى فالواقع الذي لا يرى اعمق واعرض واقدم واوسع وابقى ونحن في داخل هذا الواقع الذي لا يرى من أهم شخص في الواقع الذي لا يرى هو يسوع المسيح الذي أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسيادة وسلطان واسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدميه أعتقد أن اللي نعمل أقول فيه من بدري هو أن الرب يسقط القشور من على الحواس الروحية فيسقط الحاجز بين ما يرى وما لا يرى انا لا اعتقد اني ببالغ لما بقول كده لانه حضرتكم تتذكروا غلام اليشع لما راى الجيش المحيط بالمدينه وصرخ وخاف وتصور انه هلك شعك كان ذو حواس مدربه فصلى هذه الصلاة يا رب افتح عيني الغلام. ولما فتح عيني الغلام اللي حصل؟ رأى العالم الروحي والواقع الذي لا يُرى. وماذا رأى في الواقع الذي لا يُرى؟ رأى الجبل مملوءا خيلا ومركبات نار. فقال يا سيدي إن الذين معنا أكثر من الذين لقد رأى الواقع الروحي في شقيه المظلم والمنير إذا حاولت أقدم نصيحة عملية أو ليريت من دلوقتي وإحنا بنتحرك في حياتنا فكر نفسك فكري نفسك أننا نتحرك في داخل الواقع الروحي وأن الواقع الذي لا يرى محيط بنا وأن الأبدية أصبحت لنا ونستطيع أن نضع فيها قدما لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا ويسوع لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد بل دخل إلى السماء عينها وبالتالي لي الحق أن أعيش روحيا في السماء من الآن ماذا ينقصني؟ ينقصني انتقال مش روحي بقى، لكن ينقصني انتقال حرفي إليها. وده هيحصل وده اللي بولس قاله. قال إننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، البعض بيعتبر هذه ميزة. لكن لما تقرأ النص بتدقيق الحقيقة بولس كان بيشكو ألمه وبيقول نحن نسلك بالإيمان لا بالعيان. إن اشتياقي الأعمق هو أن لا أخلعها بل أن ألبس فوقها مسكننا الذي من السماء فيبتلع المائت من الحياة فأجد نفسي حرفياً جسدياً في هذا الواقع الروحي أكون مع المسيح مش بس بروحي لكن أكون معه أيضاً بجسدي فيشتاق أن يسلك بالعيان بأن يصل إلى مرحلة العيان أن يعاين المسيح في العالم الروحي وهذا سيحدث عندما نحصل على الجسم الجديد وده الشيء, ودي الشيء الوحيد الأبدي اللي باقي لنا لم نمتلكه إلى الآن انتقل بسرعة وأختم بفكرة عن الحياة الأبدية لو حبيت أتكلم عن الأمور الأبدية كلها غنية الميراث الأبدي المجد الأبدي الملكوت الأبدي لكن خلونا أقول كلمة عن الحياة الأبدية وكلمة عن الملكوت الأبدي واكتفي الحياة الأبدية بالتعريف ليست هي مجرد حياة إلى الأبد ليست مجرد كم لكنها نوع لأن الحقيقة الكتاب يتكلم عن الهلاك الأبدي أيضا فيتكلم في تسالونيك الثانية واحد أن الأشرار سيعاقبون من وجه الرب بهلاك أبدي يمضي هؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي فالمسألة ليست بقاء إلى الأبد لكن الحياة الأبدية هي نوعية حياة الحياة الأبدية هي شخص يسوع أيضاً وبصيته معايا في رسالة يوحنا الرسول الأولى يقول هذه الكلمات في مطلع الرسالة عدد واحد من يوحنا الأولى الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهه كلمه الحياه فان الحياه اظهرت كان بيتكلم عن شخص وبعدين غير وقال ان الحياه اظهرت واضح انه اللي سمعناه ورايناه هو يسوع بس هو بيشوف يسوع باعتبار الحياه التي اظهرت وقد راينا ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه التي كانت عند الاب اعتقد لو انا اللي بكتب اقول نخبركم بيسوع الكلمه الذي كان عند الاب لأن يوحنا واحد في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله لكن يوحنا هنا بيعمل تغيير اضافه نخبركم بالحياه الابديه التي كانت عند الاب واظهرت لنا فيسوع الذي يتحرك على شواطئ بحر الجليل والذي راه يبكي عند قبر لعازر وراه يحاور عند عند بئر السخار يسوع هذا هو الحياه الابديه هو الحياه الابديه متحركه هو الحياه الابديه متفاعله هو الحياه الابديه لكن الجميل بيقول الذي رايناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركه معنا واما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح عندما نكتب إليكم عن الحياة الأبدية مش عشان تتفرجوا عليها لكن لكي تكون لكم شركة فيها في آخر الرسالة أصحاح خمسة يقول هذه الكلمات العظيمة في عدد 19 نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق وهي كمان والحياة الأبدية عدد 13 في أصحاح 5 كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. لنا الحياه الابديه الحياه الابديه هي نوعيه حياه وليست كميه حياه نا حياه الله الابدي وهي قد صارت لنا عندما اكلنا بالايمان وشربنا واستمتعنا بشخص يسوع المسيح في يوحنا سته تكلم المسيح عن نفسه باعتباره خبز الحياه وهو الحياه الابديه وقال من ياكلني يحيى بي وفي النهايه عندما قال للتلاميذ لعلكم تريدوا ان تمضوا بطرس يقول الى من يا رب نذهب؟ كلام الحياه الابديه عندك انت الحياه الابديه وبامتلاكنا لك امتلكنا الحياه الابديه وصرنا نعيش في الابديه ونطعم طعام الابديه وطعام الابديه هو أنت كلام الحياة الأبدية عندك ما هي الحياة الأبدية مرة أخرى؟ أقول لا أستطيع أن أعرفها بأكثر من هذا هي حياة الله الأبدي في صورتها البشرية لكن أقدر أقول جوهرها كما عرفها يسوع في يوحنا 17 هذه هي الحياة الأبدية مين يكمل؟ أن يعرفوك؟ أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته يمكنني ان اقول ان جوهر الحياه الابديه هي معرفه الاب ومعرفه الابن معرفه الاب كالمقر ومعرفه الابن كالمخلص قد عرفت ابي وعرفت يسوع مخلصي ابي عدت الى ابي هذه الحياة الأبدية يعني عدت إلى أبي ركز معايا من فضلك عادت روحي من اغترابها إلى البيت فأبي هو مقر روحي هو بيتي هو محل استقراري الآب في الإيمان المسيحي هو البيت هو شفاء الروح من اغترابها الطويل في الكورة البعيدة فعندما نلت الحياة الأبدية عادت روحي من اغترابها الطويل ووجدت مقرها ليس في مكان ليس في مكان لكن الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيد لأنك قلت أنت يا رب ملجئي وجعلت العلي مسكنك. كاتب قصص شهيرة وأديب إنجليزي عظيم توكن اللي كتب ذا لورد تكلم عن غريزة اسمها غريزة الهومنج غريزة في قلب الإنسان يشتاق إلى بيت يشتاق إلى استقرار وفي إيماننا المسيحي الاستقرار لن يحدث بالزواج مع كل تقديري للزواج والزواج والاستقرار لن يحدث من خلال استقرار سياسي أو عائلي لكن الاستقرار الحقيقي هو في الآب وبيت الآب ليس مكان مستقبلي نطوق إليه لكن الآب نفسه هو مستقرنا ومكاننا قال يسوع في ذلك اليوم تعلمون اني في ابي وانتم في وانا فيكم ان احبني احد يحفظ كلامي وانا احبه وابي يحب واليه ناتي وعنده نصنع منزلا هذه الابديه هذا هو الابدي ان تحط الرحال من الاغتراب الطويل أن تشبع طوق الروح إلى المنزل، إلى البيت، أن تهدأ في حضن أبيك، أن تعرف أن هذا هو المآل النهائي لروحك التي عانت كثيرا من اغترابها الطويل. أكثر كلمة بتخوفني على الشباب ليه بتكافح حبيبي؟ عايز أتجوز. وليه عايز تتجوز يا حبيبي؟ أول إجابة عايز استقر، يا حبيبي أنا طول عمري بتعامل مع المتجوزين اللي مش ضايقين طعم الاستقرار، صدقني. المتجوزين عمالين يعانوا وبيدوروا على استقرار. يا حبيبي أرجوك افصل تماما بين الزواج وبين الاستقرار. بالعكس بقدم نصيحة أقول الزواج ليس للاستقرار، الزواج للمستقرين فقط. فمن لم يعرف طعم الاستقرار لن ينجح فيه زواجه لأنه هو مخترب وهيزود على روحه عب مسؤولية إنسان آخر فيبقى قاعد الآن وكمان عليه مسؤولية إضافية أو عايزة هاجر ليه عايز هاجر يا حبيبي علشان أستقر إزاي تستقر لما يكون في نظام سياسي ثابت ومفيش مشاكل ساعتها الواحد يستقر مسكين يا, حبيبي. مسكين يا حبيبي لقد دخلت بيوت كثيرة وعاشرت ألاف ورأيت حالات بالألاف في الدول المستقرة وهم يعانون من عدم الاستقرار إن المقر الحقيقي هو الآب وامتلاك الحياة الأبدية هو ليس فقط عبور الاغتراب هو عبور الزمان هو الوصول للمقر النهائي نها الحياة الأبدية خلاص لقد وجدت مكانا أسند فيه رأسي حضن أبي فأبي هو مقري هو بيتي كتبت مرة قديما عن الإبن الضال وقلت في حضن أبي استلمت بطاقه هويتي عندما سمعته يقول ابني هذا ابني هذا صار هذا هو عنواني صار هذا هو مقري عندما سمعت ابي يقول ابني هذا لكن الحياه الابديه يعني يعرفوك انت الاله الحقيقي وحده ويعرفه ايضا يسوع المسيح الذي ارسل من هو يسوع بالنسبه لي هو مخلصي مخلصي الذي يسترجع الي نفسي يرد نفسي ريستور ماي سول يسترجع نفسي التي تشوهت التي دمرتها الخطيه يسترجع الصوره الاصيله التي خلقت في ذهن الله من قديم الزمن عندما كنت انا هناك في ذهنه يسوع المسيح يسير معي رحله شفاء يسترجع ماهر الذي فسد وتشوه واغترب وتدمر هذه الحياة الأبدية الحياة الأبدية أني أعيش مستسلما لسلطان يسوع ربي لكي يسترجعني ولكي ما يقودني لأحقق هدف وجودي على الأرض وعندما ينتهي هذا المشروع يأتي ويأخذني يأخذني إلى السماوات الجديدة والأرض الجديدة عندما يسقط الحاجز تماما بين الوقت الزمني والأبدي وتصبح السماوات والأرض شيئا واحدا ولا يوجد انفصال فيما بعد هذه هي الحياة الأبدية لكن أيضا ما هو الملكوت الأبدي ملكوت الأبدي بدأ من الآن علينا أن نفهم هذا أحبائي لو تتذكروا الآية اللي ذكرتها منذ قليل يسوع في المحاكمة في إنجيل متى قال هذه الكلمات في أصحاح 26 وهو يحاكم أمام رئيس الكهنة أما يسوع عدد 63 كان ساكتا أجاب رئيس الكهنة وقال له أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله قال له يسوع أنت قلت وأيضاً أقول لكم من الآن من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلاً قد جدف. كيف نفهم الجزء ده يصد يسوع لما يقول من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على سحاب السماء أفهم في ضوء سفر دانيال والأصحاح السابع دانيال سبعة آرى معكم هذه الآية في عدد 13 من دانيال سبعة كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأُعطي سلطاناً ومجداً، أُعطي سلطاناً ومجداً. يسوع هو صاعد ليجلس، قال دفع إلي كل السلطان في السماء وعلى الأرض. أمين؟ يعني الملكوت مش لسه حاجة هتيجي. في تعبير لاهوتي مهم، now and not yet. الآن وليس بعد لكن كثير مننا ركز على الآن ونسي بعد وكتير ركز على بعد ونسي الآن أتمنى الرب يدينا الاتزان فهو الآن وأيضا فيما بعد بس بصوا العبارات دي بيقول قربوه قدامه هاليلويا. وقف يسوع أمام أبي السماوي فأعطي سلطانه دفع الي كل السلطان وأعطي سلطانا ومجدا وايضا ملكوتا ملكوتا وانا دخلت الملكوت وانا بقيت جوه الملكوت اللي دفع الى يسوع واصبحت داخل ملكوت يسوع واصبح ربي يسوع المسيح هو ملكي في ملكوت بس احنا مش شايفين الملكوت ده آه لسه ما جاش الوقت اللي ملكوته يسود على الكل لأنه لما ملكوته هيسود على الأشرار سيسود بالقضاء وسيوقع القضاء والقضاء بالنسبة لي عمل غريب لا يستعجل فيه لكن ده مش معناه إن الملكوت لسه ما جاش اللي ناقص في الملكوت هو القضاء هو الدينونة لكن قبل ما يجي القضاء والدينونة الملكوت موجود قائم وإحنا اسمنا بني الملكوت نحن في الملكوت أولاد الملكوت أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض لكن لما نكمل القراءة في دانيال عدد 27 عبارة جميلة يقول واما الملكة والسلطان وعظمه المملكه تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي ملكوته ملكوت ابدي وجميع السلاطين اياه يعبدون ويطيعون جميع السلاطين اياه يعبدون ويطيعون يقول عنه في عبرانين خمسه واذ كمل بالالام صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي فالذين يطيعونه سلطين يملكون معه الفيدة العملية من هذا الكلام عبارة أراها في بطرس الثانية أصحاح واحد وأرجو أن ننتبه لهذه القراءة بطرس الثانية واحد عدد سبعة أو أقرأ بدءا من عدد خمسة ولهذا عينه، وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة إلى آخر هذه الأشياء السبعة لغاية عدد عشرة لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي إيه معنى الكلام ده؟ إنه دخلنا الملكوت الأبدي وعلينا أن نجتهد لنحرز مكانة متقدمة في هذا الملكوت يقدم لكم بسعة دخول في الملكوت الأبدي إذا أمنت أنك في الملكوت من دلوقتي الملكوت الأبدي وخدت الخلاص الأبدي وخدت المجد الأبدي وامتلكت الحياة الأبدية وعندك الميراث الأبدي وإنت تحت مظلة العهد الأبدي ابني ابني في الملكوت الأبدي النهاردة بنيت في الملكوت الأبدي عملت شيء فيما هو أبدي أشجع من كل قلبي أن تكون أنشطتنا اليومية متجهة لما هو أبدي كيف أنشط فيما هو أبدي لماذا الصور التقليدية رغم أنها مهمة أحيانا لكن تصورنا هنروح الكنيسة هنوزع نباس هنكلم الناس جميل حلو بس الحياة دلوقتي اختلفت كثير قوي عن موضوع توزيع النباس الدنيا اختلفت كثير لكن بطرس قدم سبع حاجات عايز تستثمر في ما هو أبدي قدم في إيمانك فضيلة فالفضيلة شيمة بني الملكوت وفي الفضيلة معرفة الإنسان الأبدي يتجدد بالمعرفة طول الكلام اللي بيقوله ماهر صعب هو صعب أه؟ بس اجتهد انك تفهمه وارجع للكتاب واقراه لانه يا بطرس بيقول قدموا في ايمانكم فضيله وفي الفضيله معرفه وفي المعرفه تعفف اضبط نفسك اطلب ما فوق لا ما على الارض اميتوا اعضاءكم التي على الارض اللي هي الزنا والهوى والطمع والنجاسه بتجرب بتجرب بالشهوات حاسس بيك وعارف ثقل التجربه موتها موت الرغبه لا تخضع للتجربه لانك صرت انسانا ابديا وداخل الملكوت الابدي تعفف تعفف قدم في ايمانك فضيله اخلاق وفي الفضيله معرفه وفي المعرفه تعفف وفي التعفف صبر صبر اصبر ثابر تحمل الشاعر العربي زمان قال يا بائع الصبر لا تشفق على الشاري فدرهم الصبر بقنطار ايماني كل درهم صبر عايز قنطار ايمان أصبر قدم في إيمانك صبر بعدما صبرتم عبرانيين عشر تحتاجون إلى الصبر لأنك تريد أن تحظى بمكانة متقدمة في الملكوت الأبدي وفي الصبر تقوى ما الذي يعينني على الصبر اتصالي بالله ووقوفي أمامه ودخولي إلى السماء عينه دخولي إلى عرش النعمة وفي التقوى مودة أخوية وما هي المودة الأخوية الفيلوستورجوس إن اللي عملته مع نفسي أعمله مع إخواتي فأشعر بمسؤوليتي تجاه إخواتي عرف أحد القواميس اليونانية المودة هي تلك المشاعر التي يظهرها الأباء تجاه الأبناء في صغرهم ويظهرها الأبناء تجاه الأباء في كبرهم شعور بالمسؤولية أنا مارست وجاهدت لكي أتعفف لكي أعرف لكي أصبر لكي أتقي لكني لا أعيش من أجل نفسي سأفعل هذا مع أخوتي وفي المادة الأخوية محبة هذه هي الأجابة أن أكون مثل أبي ومثل مخلصي يسوع في حب غير مشروط لجميع اخوتي ان فعلتم ذلك لن تذلوا ان فعلتم ذلك وهي دي النقطه اللي ربطه بالملكوت يقدم لكم بسعه يعني خلينا نتكلم بلغه مفهومه تعلى مراتبك تعلى درجاتك في الملكوت الابدي وعن قريب سياتي الملك عيانا وسيقفنا أمامه للحساب وسيقول لكل واحد فينا أرني كم تاجرت وكيف تاجرت وسيقول لواحد ليكن لك سلطان على عشر مدن ولآخر سلطان على خمس مدن سيعطي لكل واحد حسب ما صنع بالجسد على قدر جهادنا على قدر وضعنا الأبدي هناك في الملكوت. أنا طولت عليكم، لكن حابب بس أجاوب باختصار على سؤال أخير، طب ولما يجي المسيح والكلمة بقى اللي هي والروح السماء. احنا عرفنا إن احنا ممكن نروح السماء من دلوقتي، مش كده؟ ولا أنتو ما... أحرار، هعيد الوعظة تاني. عبرين ستة؟ عبرين تسعة عبرين عشرة احنا لينا ندخل وطلعه على السماء من دلوقتي لكن لما هيجي المسيح هيتغير الجسد ومش هيبقى في سماء وارض لكن الاثنين مع بعض سماوات جديدة وارض جديدة يسكن فيها البر ويسقط الحاجز ويتغير ويصبح الانسان الابدي لابس الجسم الابدي هنعمل ايه ده السؤال اللي بتسئله دايما هنعمل ايه لدينا تصور بشع بشع يصف حاله من الكسل والملل الابدي قاعدين على ريكلاينرز في السماء ما بنعملش حاجه غير ان احنا نرنب ويمكن بعضكم سمعني وانا بحكي حكايه ابني لما قال لي هوز طفل صغير بابا احنا لما نروح السما هنعمل ايه؟ على قد سنه كان خمس سنين ساعتها قلت له حبيبي هنروح السماء هنشوف الرب يسوع وهنشوف الملائكه والمؤمنين قال لي اه بس احنا هنعمل ايه مش هنشوف مين قلت له هنرنم قال لي وبعدين قلت له بعد شويه كمان نرنم ثاني سكت شويه وقال لي بابا ممكن ما اروحش معاكم هذا التصور الساذج أكيد أرقى من تصور آخر أكيد أرقى من تصور آخر أن نحن نقعد هناك ناكل ونجرب ونتكاثر ونتنازل أكيد أرقى شوية لكن أعتقد إنه كل هذه التصورات أو كل هذه التصورات تصورات خاطئة أن الإنسان الأبدي مخلوق لمهام عظمى أعتقد أننا نمارس منها شيئا الآن أننا نكون كهنة وملوك. والكاهن يمثل أمام الله والملك يدير ما تحته وكل منا مسؤول أن يمثل أمام الله لينقل من حضرة الله قصد الله للناس الذين أتعامل معهم وللواقع الذي أديره ولا يوجد شخص ليس لديه واقع يديره على الأقل الواقع هو جسدك جسمك. كيف تتصرف مع جسمك؟ كيف تتصرف في علاقاتك؟ مارس الكهنوت والملك واعتقاد الشخصي أن هناك خلائق كثيرة وهناك واقع روحي أبعد جداً من تصورنا هناك عوالم كثيرة هناك كل خليقة في السماء وعلى الأرض تتعبد لهذا الملك الأبدي وسيدير كل هذا من خلال اولاده بني الملكوت الملوك والكهنه اللي بيغنوا ويبداوا هذا الواقع الجديد بالترنيمه الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنه الواقع ده مش هنبقى في عواطليه مش هنبقى في حاله كسل لكن سنمثل امام الله لنستقي فكره من جهة خلائقه الكثيرة ونمارس السلطان والإدارة والملك وكل منا سيكون حجم عمله هناك مرتبط بما أنجزه هنا فيعطينا الرب أن نفتدي الوقت لأن الأيام شريرة أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا ونصلي غير نظرتك لنفسك وغيري نظرتك لنفسك انظر لنفسك في نور كلمة الله أعد قراءتك لهويتك. ما تشوفيش نفسك زي ما الأسرة قالت لك أو زي ما المجتمع قال لك خلونا نشوف أنفسنا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الإنسان الجديد الإنسان الأبدي الذي عبر الزمان والمكان الذي يدخل إلى الواقع الروحي الذي لا يرى في انتظار اللحظة النهائية التي يسقط فيها الحاجز بين ما يرى وما لا يرى غير نظرتك للحياه فهي ليست فرصه للمعاناه والالم بل هي فرصه للجهاد وتحقيق وضع افضل في الملكوت الابدي ما تشوفيش الحياه نقمه او ثقل لكن شوف الحياه فرصه مباركه لكي انجز اكثر أسمع كل يوم قول أبي: يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. وأسمع قول سيدي يسوع: تاجروا حتى أجيب انوي. انوي نية قوية في قلبك في قلبك. أن تعيش في السماء من الآن. درب روحك على الدخول والانتقال الحرفي للواقع الروحي فنمثل في السماء. مع الملائكة. مع الصرافين. مع فارق السرافيم تغطي وجوهها وأنا أراه بوجه مكشوف بدم يسوع السرافيم لم ترش بالدم لكني أنا رش علي دم يسوع لذلك أستطيع أن أدخل إلى الأقداس بوجه مكشوف اعزم اقطعي العهد أن تدخلي كثيرا إلى السماء وتخرجي من محضر الله تحملي عبير السماء تحمل أحشاء إلهنا إلى المجروحين نحمل نظرة إلهنا نحمل النظرة الإلهية للمهمشين والمسحوقين نخبر الناس بخلاص المسيح نخبرهم بالمسيح المخلص اقطع العهد أمام الرب أنت تستثمر كل يوم من أجل الملكوت الآبدي تخليش يوم يمر عليك من غير ما تعمل شيء للملكوت لا تعمل فيما هو بائد فاني زمني أعمل فيما هو أبدي تاجر في المضمون استثمر في المضمون ارفع ايدك امام الرب، اذا كنت تبغي فعلا بداية جديدة، وصلي معي هذه الصلاة. سأدخل إلى عرشك، وسأتعلم كيف أقضي أوقاتا أكثر في الأقداس، سأدرب روحي أن تراك. وأعيش مع موسى خبرة كأنه يرى من لا يرى سأعمل معك يا إلهي سأحب من تحب وسأبغض ما تبغض وسأتكلم بما تريدني أن أتكلم به سأعمل معك سأذهب حيث ترسلني وسأتمم كل وصية تطلبها مني أعني يا روح الله أعني يا روح الله لكي أكون ابنا حقيقيا مسرا لقلب أبي. أبانا في اسم المسيح أرجو أن تشبع أشواقك من نحونا وأن تساعدنا لكي ما يتم ما كلمتنا به فينا آمين